0: えっとね、あまだ明るくしておいてください、すみません。<笑>この解説はあのメッセージの、ね、最後の方で、えー、あります、まあ。とにかくこれはあのエルサレム神殿の,です、ね、あの断面図なんですね。あのなかなか気の利いたのがないんですけども、まあ、あのこう立派な神殿である。これ3000年前にに、えー、エルサレムにおいて素晴らしい神殿がで,きたであのそれがまあ今日のですねテーマなんですけども聖書によるとですねでもこの地上の神殿はあ天にある神殿の模型なんだって言うんですねあくまでも天に本物の神殿があってねっ実はキリストの十字架と復活によって,復活によって天に神殿が完成した。その模型が幕屋とかこのソロモンの神殿としてあったんだよということです。私たちは今あの地上でさまざまな困難に直面していますけれどもイエス様は天に神殿を完成してくださったそして目視録によるとですねこの地上で本当にいろんな遺産があるけれどもその遺産の傍らでですね歴史は動いていてそして神の最終的な裁き神様がこの地に平和を実現してくださるというです、ね、計画は進んでいるそのために天で祈りが捧げられているということが目視録の8章の3節4節に書いてあります金の功労を持って祭壇のそばに立ってそして天において香,香がですね高れそしてその生徒たちの祈りに添えて見舞いに捧げられているこの煙は生徒たちの祈りであったという表現がありますそしてその天の聖女のですね一つの表れとして私たちのこの教会堂がある教会堂はですねあらゆる民の祈りの家になるんだという話ですねそういうことで今日はあの、うん、歴代史第2の1章から4章までのところでですね神殿建設のことをちょっと共に覚えたいと思います、えっと、一番最初にですねダビデの子ソロモンは王権を確立したっていうことがありますけれどもあの列王記第一のですね12章にちょっとと書いてあることでソロモンが王権を確立するプロセスの中でですねソロモンのお兄さんであったアドニアっていう人がいたアドニアがダビデの後継者になることを願ったそしてヨアブっていうです、ね、大将軍がそれを応援したそういうことの中でしかしソロモンが王権を確立したでヨアブというです、ね、大将軍がソロモンの王権確立の時に失脚するとか、まあ、殺されるんですけれどもねそういう形で、えー、ソロモンの王権はですねそういう中で2スから6節ではですねソロモンが全イスラエルの族長とともにエルサレムの北北西約10キロぐらいにある町ギブオンに行ってなんと千匹のの全げげ物を捧げたってて書いてありますでそこのところではこの歴代史に書いたのはねあの別あるエルに主が作らせたあの祭壇であるっていうことがわざわざ書いてあります。モーセが神の幕屋を作った時に幕屋とセットにあったのが大きな聖堂の祭壇そこにおいて全唱の生贄を捧げるっていうことがあったんですけれどもこの時ですねあのエルサレムに契約の箱は移動されてたんですけども幕屋はまだギブオンというところに置かれていた列王記ではですねどっちかというと高きところで礼拝を捧げるその悪い習慣がソロモンの時からあったんだみたいな形で書いたんですけれども歴代史の中ではですねそれはあくまでもあの主が別、ね、アルエルに命じて作った祭壇でそこにおいてソロモンがあ多くの生贄を捧げたんだっていうですねあのソロモンに好意的な記述が歴代史には書いてありますとにかくソロモンが大きな犠牲を払って神を礼拝しているそのことを主はご覧になってですね喜ばれたんだと思いますそういう中で、えー、神様がソロモンに現れてこうおっしゃるあなたに何を与えようか願えって言ったでソロモンはそれで言ったのはねあの神様あなたがザビレと契約を結んでくださって私たちの王家を永遠に続けるとおっしゃったその約束を守ってくださいと言いながら同時にですね自分の願いとしてはですね今、知恵と知識を私に授けてください。それどうしてかっていうと、この神の民、イスラエルですね、何百万というですね大きな民をですねあの導くにあたって、ね、あの神の偉大な民を裁くことができる、裁くというのは納めるという意味ですね、最終的な裁きを、納めるために、その、知恵と知識を私に授けてくださいとソロモンが願ったそれに対して神様はですねあのソロモンの願い方を喜んだ普通だったらあの王様っていうのはですね自分の富とかあー財だとか名誉それから自分に反抗する者の,の命だとかですねそれから長生きをしたいだとかそういうことを願うことが多かったんですけれどもソロモンはあくまでもこの神の民を治めたいそのための知恵と知識を私に与えてくださいと謙遜に願ったそれに対して神様が、ね、ソロモンに知恵と知識を与えるばかりかですねあ,のあなたの前の王にも後の王にもないほどの富と財宝と誉れを与えると神様はソロモンに約束してくださったとにかくですねこれは私たちにも通じるんですけども私たちはそれぞれ神様から使命が与えられている、ね、神様から与えられた使命を果たすために神様は私たちに必要なものを与えてくださるんだよっていうののが聖書の書き方ソロモンはとにかく神様からの使命を意識して願ったそうに対して、えー、実はそれと同時にですね豊かさも与えられたということですね。で1章14節でソロモンは戦車 1,400 台と騎兵1万 2,000 人を所有したって書いてあって面白いんですけれどもそのですね当時貴重だった馬はあのエジプトとクエから輸入されたクというのはあのトルコ南東部のキリキア地方あのキリキア地方の北に有名なカッパドキアなんですがカッパドキアはあのペルシャ語で,です、ね、あの美しい馬の地なんていう意味があるそうでとにかくトルコの南部あたりはあの美しい馬の産地だったようですねでそこからですね。あのソロモンは多くの馬を輸入したでも同時にですねあの戦車をたくさん作ってたんでエジプトがあるんですエジプトからあの戦車や馬をですね輸入したそしてそれを十7節筆体都市にすべての王やアラムの王たちに再輸出したって書いてあるんですがここのところにですねあのエジプトからどういう値段で買ったかっていうことまで書いてあるんですけどもあのこの当時の値段はどうなんだろうと研究する人がいるこれ結構高い値段で買ったようですね高い値段で買ってですねあの再輸出したところがヒッタイトヒッタイトというのはこの時に国としてはまとまりを書いても完全に没落している状況だったんですねアラムもですね没落している状況だっただからあのソロモンはある意味で自分の資材を豊かさを用いてそしてその地域に弱い国を助けることによってです、ね、あのパワーバランス、ね、あのパワーバランスを築こうとしたんじゃないかなと思いますで1章16節ではあのソロモンの財力がです、ね、エルサレムで金や銀を石のように用いた、ね、金や銀が石のように用いられたって書いてあるで高価な杉の木を、ね、本当に大量に用いたってことも書いてあるで2章1節になってソロモンは主の皆のために宮と自分の王国のための宮殿を建てることを命じたって書いてあってあのこれも面白いんですがあの列王記を見るとですね、えー、列王記6章から7章にかけてソロモンはなんか神殿以上に自分の宮殿を建てることに力を注いだかのように受け止められる記述があるんですね。それに対して歴代史はですねあ,のあくまでもソロモンの使命は神殿を建てることにあったっていうことにこう強調点を持っていくんです大体あの神殿の大きさとあの宮殿というのは比べようがない宮殿というのは人が住む場所神殿というのはあの別に神様がこの中に住むというよりはあの神様の栄光を表す場所ですからそんなに大きくする必要はない。まあ、とにかくですねあの歴代史においてはソロモンの最大の使命は神殿を建てることであったとっいうことに強調点が置かれますそして2章ではですねあの2章の3節から10節にかけてソロモンが鶴の王ヒラムに手紙を書いたロっていうのは地中海岸のですねとても豊かな貿易都市自由都市であったで、鶴のですねあの、東側にはレバノン山地があってレバノンは当時ですね杉材の産地として超有名だったんですねでそのレバノンの産地を支配してるのが鶴の王様だったそして神殿を建てようと思うとですね、石と同時に中はやっぱりきれいな木杉材を使うねまた宮殿を建てるのの杉材はとても貴重なんですからソロモンはあの鶴の王様にですね依頼の手紙を書いた一番の目的はそのレバノンの杉材なんですけれどもそれと同時にですね当時ですね建設業においてですね鶴の方がはるかに進んでいたみたいですね鶴は貿易都市として世界の富と知恵が集まってくるところだからソロモンは、ツロのヒラムにですねあの、この神殿建設のためのです、ね、技術者と、それとすぎ材を願った、その時にですね、ソロモンがツロのヒラムに何を願ったかというのがとても大切なんだ、2章の4節からをちょっと見ていただきたい、2章の4節から6節にかけて。ソロモンは主の宮で何をしたいのかっていうことをあの京都に向かって説明してる「大地は、ね、神の見前に香りの高い光沢」んだ「神の見前に光沢、ね」この光沢っていう伝統が、ね、カトリックでは光沢だとか仏教で光沢って話になってきますけどもとにかく光沢っていうことがですね礼拝の第一にあったそれから第二に常にパンを備えること神様の、ねえー、おかげでこういうパンが与えられてるんですよっていう印でパンを備えるっていうことをやったそれから第三に全唱の捧げ物を捧げるっていうことをやった全唱の捧げ物に関してはですね朝ごと夕ごと安息日と新月の祭り主の霊祭にととにかくですね生の捧げ物は毎朝毎晩それから、ね、月に一度新月の祭りそして週に一度の安息日そしてあの年にですね、えー、最低3度またそれ以上にあるですね主の例祭そういう時に全焼の捧げ物をするんだっていうことが書いてあるそのために神殿を建てるんだっていうことを言いましたそれと同時にですね2章の五節でですねソロモンが言ってることなんですけどもこれは私が建てる宮は偉大なものだそれは、ね、私たちの神が全ての神々に勝って偉大であるから、ね、神様の偉大さを表す神殿を建てたいそして世の中にはさまざまな神々があると呼ばれる方がいるけれどもそういう全ての神々に勝って偉大であるということを表す神殿にしたいということを言うわけですね。でも同時にですね、あのそれについてです、ね、ソロモンが言ってるのは6節で、天も天の、うん、天も天の天も主をお入れすることはできない。あくまでも神殿は主の臨在のシンボルでやって、その中に神様が住むなんてことありえないでしょ。だって神様は全宇宙の創造主なんだから。ね、どこにも入りきれない方だ、ね、私ができるのは、ね、単にそのシンボルを作るということとそれと同時にここで祈りたいんだということをその者は言ったんです私はただ主の前にこうをたく者にすぎません、ね、私は主の前にこうをたく者にすぎませんと言って祈りを大事とするんだということを言いました。今日一番最初に読まれた「支援141篇2節ではダビデの言葉としてこう書いてあります私の祈りが見前の子として手を上げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますようにですから子をっていうことは主の前に祈りを捧げるっていうことのシンボルだったってことですねとにかくですねあのソロモンは壮大な神殿を建てるでも私はそこで何よりも願うことは主の前にこうたくことなんだって言いましたで、えー、来週いるですねあの歴代史6章7章ではソロモンの壮大な祈りが出てきます本当に全世界の平和を願う全世界の完成を願うような壮大な祈りが出てきます祈りの場としての神殿をソロモンは建てたんだよで同時にですねその,あの神殿建設の技術者とですねす材を提供してくれるです、ね、ヒラムにあの大会として2章6節小麦2万コル2万コルっていうのは460万リットルだそうで見当もつかまないんですけどとにかくそういうですね小麦大麦ブドウ酒油をです、ね、提供するといったあのどういうことかというとですね、あのえっと、鶴えっていうのは貿易投資ですから、あのいわゆる耕作地が少ないんだな、だからあのこう鶴は物を輸出して、そしてあの食べ物を輸入するという形の貿易をやってたわけですね。そういうい意味であのソロモンからあ食料をの供給を願ったということですね。それとともにですねあの、ヒラムはこのソロモンの手紙に応じて、2章12節ですね、えー、天と地を作られたイスラエルの神、主が褒めたたえられますようにって、ま,ずまるでヒラムさんがですねイスラエルの神を共に礼拝しているかのような表現をします。その上でですねあの自分のところにいるです、ね、あの技術者で実はあのイスラエルの人をお母さんとしまたあお父さんがつろの人間であるというです、ね、あの国際結婚をしている人のです、ね、息子が優秀な技術者としてフラムというのがいるからフラムを派遣するよということを言った。でその上でヒラムはです、ね、この,あの取引についてです、ね、あの2章15節16節言ってることこれは面白いんですけども、ね、あのまずです、ね、ソロモンさんあなたの方からしもべどもに、ね、食料をお送りください、ね、食料の到着が確認してから、ね、私たちの方からお入りような分だけ木材を切りそれをいかに組んでですねえー、カイロですねヤフェまで届けそしてあなたがそれをエルサレムに運び入れてください、まあ、ここにはですねあのツロヒラムのビジネスビジネスマンとしてのクールさがありますねまず食料が届いたのを確認してからね木材を届けますよってことを言ってるんですねで、えー、最後に2章の十何節十八節ですね工事に携わる労働者の数がですね、荷を担ぐ者7万人、石を切り出す者7万人とか、いろいろと書いてあるんですね。これは、イスラエルの地にいる気流者全員の人数、要するに、あのこの神殿工事に関わるのは奴隷的な働きで、その労働をするのはですね、いわゆる在留異国人、ね、純粋なイスラエルの民は、ね、ソロモンの兵隊として。また長官として働くでもこの工事に関してはあの外国人労働者に頼るっていうことがここに書いてあるんですで面白いのはですからですねあの神殿を建設するにあたって技術者木材はねつろというですね外国に頼むそしてあの建設工事はですね自分の国内にいる外人労働者に頼んだって形なんですそこから現れるのはですねこのエルサレム神殿というのは、ね、本当にイスラエルの民の神殿であるんだけども同時にその建設にス、ね、ロっていう国が本当に大きなあの責任を果たしまたイスラエルにいる外人労働者がですねあの大きな貢献をしたということが書いてあるんです後にですねあのイエス様はあのエルサレム神殿からね商売員を追い出してその時にですねイザヤの予言を引用しながらね私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるっ言いましただからエルサレム神殿はその建設のプロセスからですね外国人との協力を何よりも大切にしていただからエルサレム神殿は全ての民の祈りの家なんだっていうことが最初から、ね、言われていただいただたいイエス様の時代のエルサレム神殿というのはソロモンの神殿から比べたらですねあの外は豪華なんだけど中身は茶地だっただいたい契約の箱すらなかった神殿と言っていいかどうか分からないような状態だったそれにもかかわらずイエス様はそのヘロデ大王が、ね、大拡張工事をした神殿をあらゆる民の祈りの家と呼んで大切に見たということが書いてあります。まあ、そういう中でやっとですねあの出てくるんですがあのこの神殿あのエルサレム神殿はどういうものだったかということでまずですねこのエルサレム神殿が建ったのはあのモリアの山であるって言うんですけれどもあの一番最初三章一節で「リアの山」って書いたのは皆さん「モリアの山」って何を思い浮かべますか創世紀22章に出てくる,てくる話でね信仰の父アブラハムが一人後イサクを全勝の生贄へと捧げようと命じられてモリアの山まで行ったって話なんですねだからそのモリアの山に今神殿が立つ。でやがてイエス様はそのエルサレムにおいて十字架にかかるっていう話ね。イエス様は神の一人子ね。アブラハムの一人子が捧げられようとした場がですね、将来神の一人子が十字架にかけられる場所っていうそういうあのこう全体的な流れが実はこの歴代史の中にですねちょっと見えてくるってことですね。それで二章の三節からですね、神殿の大きさが記されるんですけれども、あの。<咳>大体あのエルサレム神殿というのはあのとモーセが作った幕屋の2倍ぐらいなんです。これは何度か言ってますが、モーセが作った幕屋ね、あのモーセが作った幕屋のサイズと私たちのこの礼拝堂とは似てるんですよね。この長さがですね、あの大体ここからですね、ステンドグラスからあのガラスどうあたりまでがだい大体いモーセが作った幕屋のね長さなんです幅はですねちょっとうちの教会の方がですねモーセの幕屋よりもあの幅が広いんです高さはモーセの幕屋とほとんど同じです屋台4 4メートルね別にそれに合わせて作ったわけじゃないんですけどたまたまねそう設立的にそうなったねであのこうソロモンが建てた神殿は長さも幅も2倍なんです高さに至っては3倍になる、ね、そういうですね壮大な神殿をですねソロモンは建てたということが書いてあるんです一つ分からないのはですねあのこ,のあのこの絵とですねこの絵だいぶ違うでしょあの玄関の高さについては諸説あってですね歴代史の言葉というのはちょっとねなかなか分かりにくいところなんですねでも歴代史の中ではあんまり建物の高さ書いてないんです建物の高さが書いてあるのは列王記の方なんですだから実はですねあのどの部分を取るかによってですね建物の形が変わってくると面白さがある、まあ、とにかくですね三章の4節から7節にかけてですね神殿内部も、え、み、ー、の木の板が使われていた、両室の金で覆われていた、パルワイムの金、ね、アラビア半島のです、ね、北東部産出の高価な金が使われていた、そこに描かれているのは、ちょっとです、ね、映っていますが、このナ目メヤシの木の彫刻とケルビムの彫刻が用いられていた、ナ目メヤシの木というのは命の木のシンボルなんですね。だからケルビムっていうのもあのいわゆる、えー、なんだエデンの園から人間が生み出されますがエデンの園の入り口をです、ね、守るケルビムなんていうのが出てくるだからあのエデンの園から人間が出されたっていうことをです、ね、思い浮かべさせるような彫刻呼吸があなされているってことですね。そして、<咳>この神殿の奥の部分は、ですね、姿政所というのが作られる、この姿政所については、ですね、幅長さ、幅ともですね、8.8 メートル、20キュービットのですね、立方体の形になっています、で、そこはあの純金がかぶされていて、その純金の量がです、ね、600タラントと書いてある、600タラントというのは、現在の金価格にするとで、ね、1000億円ですね。とにかく一千億円相当の金がこの姿政所に使われていたということですね奥の部分ですね姿勢上というのはあのこう絶対中に、ね、入ることができる中に入ることができるのはです、ね、年に一度大祭司がです、ね、入ることができるというです、ねえー、場ですでそこにあのケルビームというです、ね、この顔がライオンでですねあのあライオンの手足とごめんなさい顔が人間なんですけどもそして翼を持つですね多くな大きなですね像があったということですねそして本当はこの姿勢所と、ね、この、まあ、ちょっとあの青色のですね絵が出ている祭司ですねその間にはあのすごい膜があるんですよ。それが三章四節に書いてあります、青色紫色黄色および天布で垂れ幕が作られてそしてこの分厚い膜があるそれで聖女と姿聖女の間の仕切りになっていたってことですねでだから聖女と姿聖女の幕を通ることができるのには年に一度大祭司が、ね、血を携えて命がけで入るってことになっていた。ちなみにイエス様が十字架にかかった時何が起きましたイエス様が十字架で生き絶えた時に死生所の幕がね政治と死生所の幕が上から下まで真っ二つに下げたって書いてありますそれは何かというと私たちが死、ね、生所に、ね、年に一度しか大祭祀が入らなかったところに私たちがキリストの十字架の地によって大胆に真の聖書に入ることができるって話になるわけですねまあそういう形でこの幕が出てきますあちなみにですね列王記の方には幕の話が出てこないんですであのこの歴代史の方には幕のことがこう出てくるそういうことで実は歴代史の話の方はイエス様の話につながりやすいっていうです、ね、記述の仕方がの違いが出てきますであの次にですね、えーとにかかく節ら三章十五節から十七節,節は神殿の前のですねあの大きなあの日本のですね柱このちょっと見えてくるですね神殿の玄関にあるですね柱で夜勤、確立するという意味とボアズっていうです、ね、名がついていますこの高さについてもですねあのちょっと列王記のキースとちょっと違うということでまあ諸説があるんですけれどもまああのこうとにかく日本の本当に太い柱直径1 9ルの柱が立ってたということが書いてありますでそれで、えー、同時にですね神殿において大切なのはこの神殿絵に見える右側にですね、うん、壮大なですねあのいわゆる生贄を捧げるための聖堂の祭壇がありますこの聖堂の祭壇はですね孟世の時に作られた祭壇よりも、本当ははるかにですね、大きな規模になっています。とにかく、長さと幅が約 8.9 メートル、2十キュービット、高さが10キュービット、4点メートル。だから、祭壇の上に行くまでに大きな階段があるというね。そういうですね、壮大な。祭壇が作られてそこで生贄をですねあの捧げるっていうことがなされていましたそれともう一つあのこの歴代史で強調されているのはあの神殿の前にですね海っていう海ってのは何かとこうねあのそれぞれですね東西南北ですね3つずつの三、ね、頭ずつの,あの牛の,象の上にです、ね、大きな海,海あの水がめを作ったその水亀めタリアの直径4 4ルだってんですねでこうやってさ人間の感じとこう見てほしいんですがこれは何のためにあるかっていうとここから水を汲んで祭祀が水をです、ね、浴びて祭祀自身が自分を清めるっていうです、ね、そういうあの海っていうです、ね、巨大な海があ、作られたってことなんですね。で、あのその海を乗っけるですね。牛が12頭とあイスラエルの十二部族を象徴してるんだと思いますが、でその前にですねこの小さな旋盤ってのがあります。小さな旋盤っていうのは、これはあの生贄をですねえー。生贄を洗うですね。旋盤っていうのがあったってことなんですね。あの、ここにですね。旋盤があの。10個作られているっていうことがありますで一方ですねあのあこの旋盤においた禅床の捧げものを洗い清めるということがありましたそういうですねあの海で何をするかまた旋盤で何をするかっていうことも歴代史の方には明確に書いてありますけど列王記の方にはあんまり書いてない。で7節から金の食台、金の食台というのはちょっとここところにです、ね、あのたまに飾りますがあのイスラエルに行くとです、ね、あのメノーラというです、ね、食台があ,のあるんですねあのこれについても諸説あるんですがここにちょっと紅葉の,の前に置いてあるのはこのイスラエルに行ったらです、ね、シンボル的な本当に巨大なメノーラがあります。神殿のの中にあ置いてある金の食台はちょっっとです、ね、こう丸みがかったり形のようですけれども1つの食材が巨大なものなんですけれども7つの,です、ね、あのこう油をのせるところがあるでそれはあのもともとモーセの時は1個だけ食材だったんですところがこのソロモンの時はほら10個に増えるんですよそれからねパンを置く台パンを置く台っていうのはこのねあの生産台みたいなねパンを置く台とかねそれがこう純金で貸されててそれもです、ね、あの昔は1個だったのにこれが10個に増えるという形なんです。でとにかくそのこの光とパンというのは一つのテーマなんですね。それは神ご自身がイスラエルを光で導くということと神ご自身が私たちのすべての必要を満たしてくださるという意味で,です、ねうん、パン大と食大という出てくる。でその上であのちょっと飛びますけれどもあの4章大体いい3章から4章にかけてこれ全部ねソロモンが作ったっていうですね、文脈の中で書いたんですがあのソロモンが作った「弟神殿の」のですね、あこれはあの契約の箱っていうのがねこれはモーセの時の契約の箱が一番あの宝物としてずっとあるんですけどもそしてその神殿のあの<咳>これが歴代史でも、列王記でもですね、神殿の広場のスペースというのは出てこないんですね。でも、神殿の広場のスペースというのも壮大なスペースがあったらしいんですね。でソロモンの時には宮殿の,です、ね、あのこう上側に神殿があったんですけれども、あのこの,しあの外庭、内庭というです、ね、スペースがあったんですけれども、それれについてては記載されていませんその外には内側のスペースについてあの詳しく描かれるのはエゼケール書ですねそしてそのエゼケール書の寸法をまねてヘロレが大拡張工事をしたっていうことがあるんですけどもとにかくですねそれについてはサイズは書いてないんですがあのこのですね宮の中で祭司ががすする働きとして毎日光沢というのがありますね実はソロモンは光沢託っていうよりはソロモンは妻子に任せて光沢託しかなかったんですけれどもとにかくソロモンは自分はこの祈りを捧げるんだっていうことを何よりも大切にしたってことですで面白いのはですねこのソロモンの建てた神殿についてはあのサイズについてもいろいろと分かんないことがあるんですけれども何をも強調されているのは中にねすごい壮大な金を使ったね。さっき言ったあの紙幣状だけでも1000億円相当の金が使われてるね。あのでも紙幣状を見ることができる人はいないんですね。一年に一度大祭司が入る時だってさ、こう見たらさ目がつぶれるみたいなイメージでね。要するにソロモンの神殿は人が見ないところが豪華になってるんです。しかもこの神殿のねあのこう外の部分に関してもこのこう祭祀がパンを、ね、備えるために入るというのがあるんだけどここだって一般ピープルが入るってことはありえないんです王様だって入ることができないだからソロモンの神殿の美しさは人が見えないところにあるんですところがヘロデ大王の建てた神殿っては外がボワーッと豪華なんだけど内側はね大体契約の箱も入っていないということです。で、イエス様がですね、あのおっしゃったのはです、ねあの、当時のね、パリ・サイ人立法学者に向かってイエス様はこうおっしゃった、災いだ、偽善の立法学者、パリ・サイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ、外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだって、ね、だからこれがね、私たちにもあの適用される、ね。ねね、見かけはいいけど、ね、実は心の内側はねあの本当に醜くてたまんない、ね、そういう状態が私たちの状態であってはならないということを言っているんですねそれに対して私たちが、ね、神の神殿として、ね、実は私たち一人一人が神の神殿であるといった時に私たちの内側に神ご自身が住んでくださる私たちの内側に神の霊が宿る。ですからあの内側は見えないけども私たちは信仰生活とともに、ね、外側は衰えていくけども内側はね日々新たにされていくって、ね、皆さんあのだんだん、ね、私あの足が不自由になって、ね、物覚えもだんだん悪くなって,ってこう、ね、嘆げ方いらっしゃいますけどもクリスチャンはそうじゃないクリスチャンは内側には神の霊が宿って日々新たにされていくそれがだからソロモンの神殿と私たちとね合わせるとソロモンの神殿は見えないところが立派だった見えないところにお金がかかっていたあなた方もそうなんです皆さんも、ね、見えないところが美しい、ね、あの人からですねちょっと衰えてななんて言われたってです、ね、心配ない私たちの内側は日々新たにされているそれは、ね、精霊の宮さとして起こっているということなんだであの、ね、ソロモンの神殿もま,また私たちの教,教会道にも共通することは何かというとソロモンはあくまでも神殿をすべての民の祈りの家として、ね、自覚しながら建てた別にこの神殿の中に入って祈るってことはないんですよあ,のあくまでもです、ね、あの神殿の中に入れないあのみんなその外,外の庭で,です、ね、お祈りするんですけども池におささげながらねとにかくみんなが集まっていけにえをたいてお祈りをする私たちはもういけにえは必要ないそれはイエス様がね全てのいけにえを完成してくださったからでも私たちはね、えー、この宮を建てるといった時にイエス様がおっしゃった全ての民の祈りの家なんだということをいつでも心に留めたいと思いますあのどっかね皆さんもあのやっぱり自分の家で祈るってことも大切ですけれども同時にねたまにさ1人でねこの聖堂に来てですねお祈りをするっていうこともあってもいいかと思いますねお祈りの邪魔しないからさ祈りに来ましたと言ってさここに来てねもう1時間2時間です、ね、静まりの祈りをするそういう時が皆さんあってもいいのかな、ね、でこうやって集まってですね共に祈る。で共に祈る内容は何かというと当然ながらね、自分の家族のことだとか仕事のこととか、祈りの課題として出てきますけども、でも本当にね、私たちが祈るべきことっていうのは何かっていうと、神の平和がこう全世界に満ちるっていうね、あの本当に世界の平和のための祈りをすることができると、幸いかなと思います。私たたちはです、ね、本当にソロモンが、ね、何を願ったかこのイスラエルの民を平和に収めることができるための知恵と知識を求めたそれに対して神様はソロモンにですね知恵と知識ばかりか全ての豊かさを与えてくださった私たちも同じようにですね本当に神に立てられた者としての使命を意識しながらその使命を全うするんだっていうことをね願うて神様にねあのた物を与えてくださいって祈る時にそれが与えられてそして私たちはここからです、ね、こ,の世界をこの世界に一歩一歩平和を広げるものとしてです、ね、あの世に使わされていくんだということを覚えたいと思います。とにかくソロモンは神殿で何よりも子をたきたかった、祈りをしたかった、私たちも同じように神の前に本当に光をたく、祈りをするものでありたいと思います。お祈りをしましまょう天皇とおさ、ま、私たちはこの神の宮においてあなたを礼拝しますそしてあなたに祈りを捧げますそしてこの礼拝堂はすべての民の祈りの家と呼ばれますどうか私たちがこの礼拝堂をすべての民の祈りの家として整えていくことができるよう導いてくださいまたお一人お一人の祈りの生活を導いてくださいソロモンの神殿が内側は本当に豪華であった外側については分からないことが多いどうか私たちも内側そこに神の霊が宿り神様あなたは私たちを内側から作り変えてくださると約束してくださっていますどうか内側から作り変えられるということをいつでもどこでも覚えながらあなたに期待しあなたに向かってお祈りし続けることができるように。また、あなたに賛美を捧えることができるよう導いてください。尊き主イエスキリストの皆によってお願いします。